0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的这个节目的现场。那今天呢，一样要跟大家浅谈这个阿德勒博士的自卑与超越哦。那今天要讨论的是这个阿德勒呢是怎么看待先人研究的梦？对，那这是上集哦。那下集的部分呢，是希望让我们知道这个阿德勒博士呢是怎么看待这个弗洛伊德研究梦的这个看法。要有这两集当做前置，我们才有办法看到更后面以及更深入的东西。好，这是一个延续性的带状的性的课程哦、喔。那、欸，我们先用一首歌来带大家理解梦是个什么样子的东西哦、喔。这是大陆某一位艺人宋冬野的歌。好，莉莉安，开始了。他发现孤独的人准备动身。于是就祷告着黄昏，直到夜里他转头听见，悲伤的午夜，一个善良的女子，长发垂肩，她自言自语，在离这很远的地方，有一片。海滩，孤独的人他就在海上撑着船帆。如果你看到他回到海岸，请你告诉他你的名字，我的名字李。为什么挑这首歌呢？原因其实很简单哦，这一首歌曲哦，我是没有没有看别人怎么解释它，但当时呢会认识这首歌，是因为徐佳莹啦啦。Ala, 对他来过我的咖啡厅哦，嗯，他跟我的前妻是很要好的朋友，对，那他唱这首歌，我才去研究这一首歌嘛。我第一次听这首歌的时候，听的歌词我就哭出来了。后来看一看，想一想，觉得这个就是很真实的梦境嘛。那。宋冬野本人是男生，但这个歌词一开始用这个“他”啊，是用女部的“他”开始。他说他发现孤独的人准备动身啊，所以他这时候的性别是错乱的哦。他在梦里面的，他是个女性，然后呢，于是就祷告着黄昏，直到夜里，他转头听见了。在梦境当中哦，其实时间的转换的速度也很快。有时候你觉得你做梦只梦了三分钟，但你在梦里面。过了三个小时的感受，有时候你现你做梦梦了很久，可是醒来之后你发现，诶、欸，我只过了一下下。那这边呢，他说他转头听见悲伤的呜，悲悲伤的呜咽，就是哭声哦、喔，啊，是什么意思呢？在梦里面的每一件事情呢，都是相当的鲜明的，包含那个哭泣的声音啊，甚至连味道啊、风啊，都是感觉得到。那这边呢，突然这个镜头转换哦，他说他看见一个善良的女子，长发垂肩。觉得刚刚那个画面就不见了，那他现在看到一个善良的女子，长发垂肩哦，她已跟随着黄昏来临，这种感觉就是时间又瞬间又拉到了黄昏这个时候，然后下一句话叫翠丽的衣裳在炉火中。很多梦里面的这个画面哦、喔，都比你现实看到的画面还要漂亮很多。那这边的这个意境的传达是，他穿着一件翠翠绿色的衣服，那这个炉火呢，有可能是夕阳，也有可能是他认为这个夕阳正在他身上烧了起来。毕竟他很超现实嘛，化为灰烬，升起火焰，一直烧到黎明。你想这个画面多美啊！你再往后看哦、喔，一直到那女子推开门离去，她自言自语。哎，这听起来很不合理啊、哦！但在梦里面，你看到那个场景都是不需要意外的嘛？那再往下看这边呢、哦？他说，在离这里很远的地方有一片海滩，孤独的人他就在海上撑着船帆。这个人是谁？这时候没有给出答案。往下看呢、哦？他说，如果你看到，好，那这这个概概念就像是宋东野在对我们听歌的人说嘛？他说，如果你看到他回到海岸，这就有趣了、哦。他说他回到海岸的这个他呢，是用男生的这个他啊、哦。就请你告诉他你的名字，我的名字莉莉安代表了什么？他有两个人格，对，另外一个人格呢叫做莉莉安，他希望能够让别人记住他这个名字。好，这是这个歌词的里面的解析啦。那我为什么会说它是一个梦呢？我觉得它赏析起来非常的超现实，这个梦里面的场场景其实相当像。那今天我们也会跟大家分享梦的，从以前到现在。古人跟之前的文明对于梦的意义是什么？还有从阿德勒的眼中，弗洛伊德所做的梦的分析的价值跟它的意义是什么？那我们就来开展今天的内容哦。那今天的内容呢，主要是摘录于阿德勒博士的《自卑与超越》里面的第五章之二，题目叫做《以往的梦的解析》。好，那我们就开始今天的内容喽。众所皆知啊，每个人呢都会做梦，但是很少有人会了解他们梦是什么。他们的梦是什么？那梦呢，常常呢是处于一种令人惊讶的状态。你应该很少做那种很和谐的梦吧？都是惊喜或者是惊恐，都有个“精致在嘛。那做梦呢，是我们全体人类的共同的活动哦。因此啊，我们对于梦呢，保持着一直非常浓厚的兴趣，而且很想知道它真正的含义是什么。还要再跟大家重申一次：哦，阿德勒博士生于1870年，死于一九。三七年，所以那个年代，或许对梦的解析还不是那么的深入、哦。那许多人相信他们的梦的的这个意义呢，都是重大的，然后还有是鬼鬼觉的，而且是短暂的、哦。对梦的这个兴趣啊，我们可以追溯到人类最早的历史之前就有了、哦。等一下后面都会提到。但是整体而言哦，人类我们啊，对做梦的时候究竟在做一些什么？或者是自己为了什么而做梦，依然是完全没有概念的。那就阿德勒个人表述了他所知道，只有两个学派解析梦，还是那句话，在那个年代只有两个学派解析梦。这些学说呢，是由弗洛伊德精神分析学派以及个体心理学学派创立的。好，那这个精神分析学派呢，这个老大就是弗洛伊德嘛。那个体心理学的这个老大，呃，就我认知就是阿德勒哦。那在这两者之间呢？阿德勒表示，或许只有个体心理学家能够宣称他们采取尝试性的方式解梦。那什么叫尝试性呢？也就是说，比较符合逻辑的意思啦。那为什么他会这么说？我们必须得往下看才会理解哦、喔。早期啊，人们对梦的了解是相当不科学的，但还是很值得我们去思考，因为至少他们显示出人类是如何看待梦的，以及他们对于做梦这件事情是保持着什么态度。所以这里也也在这边也隐含了这个阿德勒在做学问的时候的这种看法啊。我觉得过去的东西或许不够好，还可以更棒。但是，就算它不好，它也可以了解出人类对这个东西的倾向性是什么啊。这里面我他会一再的提到，世界不是二元的，对，也没有什么事情是对立的。这个想法一直贯彻在个体心理学里面。我们继续往下看。梦呢，是一种心灵创造活动的产品。这个我今天上网爬了很多文哦，很多人都是都是这么说的，梦是心灵创造的副产品了、啊、哈。而且啊，如果我们探讨以往人们对于梦这个这件事情所扮演的角色、哦，我们就可以了解他们什么意思呢？如果我们探究过去的人是怎么看待梦的话，就可以知道他们用什么样子的角度在理解做梦这件事情嘛。那再补充一下啊，梦啊，我们要研究它，第一个是梦的内容。第二个是我们为什么做梦？好，所以等等一下，在这里面，如果你自己阅读呢，可能会有很多地方会有这个障碍，或者是不知道从何解释起。那我,我会用我的方式带大家理解、喔、阿德,德说啊，他们在研究之初呢，就已经发现了人类啊，一直把梦这个东西和未来有某些关联视为理所当然。那这个其实很有趣啊，大家说，哎、欸，我常常梦到未来，这个之前在前几集的节目也有提过。其实并不是我们梦到了东西，它叫它是未来，是因为从透过做梦，我们暗示自己能够做到。而且有时候人啊，不是有时候就历史来说，很多人都认为啊，能够透过梦啊，找到某些神灵、上帝或者是祖先啊，这个是我们讲以研究的方式来看，是以前的人会这么认为哦。那有些人呢，则把梦视为这个脱困的指南，对。那你说，人类经常把这个神灵、上帝或祖先放在梦里面的原因是什么呢？我觉得这也是一种寄托了哦。比如说，如果你有家人过世的话，只这个假设啊，只是我乌鸦嘴哦。如果有家人过世的话，都常,常会听到说谁谁谁来托梦了。对，那也就是我们的想象嘛。至于有没有这么一回事呢？没有人可以去理解它，也没有人可以作证嘛。那有的人会认为说，如果能够掌控梦，就可以掌控你自己的心灵。对。那这些都是到目前为止阿德勒对于早期的人类所做的梦的一个小小的推敲。哦，那再往后看哦，古老的梦书啊，诶、欸，这个梦书我上网有找到，可是就看不大懂。就是有这样子的书，就是很多历史上不同的文化都会有关于梦的解析的书籍哦。那这边呢，就会有你梦到了什么，他就给你一个解释啊、哦，并且呢，预测做梦者的未来啊。就是有人说你梦到了什么，就代表你未来会发生哪些事情。以我们台湾本土的这个状况呢，就是有人会说，假设你梦到了蛇，就代表你得去附近的土地公庙走一走了，对。然后有的人说，哎、欸，像有时有的长辈会签那个六合彩跟大家乐嘛，就是所谓的乐透嘛。那他们说梦到了小狗，小狗呢就是九号，那梦到了电线杆呢就是一号。那这个就是我们到现在都还是会有一些迷信的部分哦、喔。那原始人呢，也会在他们的梦里面寻找事情的前兆和预言，这很有趣吧？啊，为什么他们会觉得是前兆和预言呢？我自己看完是有两个解释啊，一个是很多人都得在早期得用宗教来让人家觉得好像是他就是真命天子嘛，比如说赵匡胤的这个黄袍加身啊，说梦到自己啊，或者是谁出生的时候梦到一只大鹏鸟啊，好一样的概念、啊、那再往下看，古埃及。欸、古希腊人和古埃及人呢，他们到庙里面去膜拜的时候，是在祈求要梦见改变未来的圣梦。这个词哦，叫做圣梦。他们把梦看得很重要。那这种梦呢，被认为是有治疗你心灵的作用，而且啊，他们也相信能够去除你生理和精神上的一些痛苦跟障碍。那在美国的印第安人哦，则会借由净身斋戒和泡汗澡等痛苦做梦。好，问题来了，泡汗澡这三个字是什么意思？我想了很久，然后上网看也没有这个反译哦。现在手边又没有这个原文书，对泡汗澡就我我看完了之后，跟上网拍一下我呢，就是泡很热的澡，就类似洗桑温暖的概念啊。那他说什么痛苦呢？晋升、斋戒跟泡汗澡都是痛苦的事情嘛。那借由这个痛苦的体验呢，他们可以做到某一些梦，然后再从这个梦里面呢去分析，做出他们未来行为的根据，有趣吧？然后再来啊，古圣约书里面的梦啊。总被解析与未来发生的事件有关，啊，那即使到了我们现在已经到了现代，还会有人哦坚持的相信他们的梦在后来呢是能够实现的。很多人相信哦，他在梦里面呢具有透视的能力，而且这个梦啊，不知道为什么总是可以预知到未来。那就我个人的经验跟实际案例哦，就是。之前也有在节目跟大家提过嘛，我会在半梦半醒之间做演讲。就我有一次到一个朋友家过夜，然后我醒来之后，听到旁边鼓掌，我说你干嘛？他说我刚刚听到你半梦半醒讲了很有道理的话、欸。我说我刚梦到我要讲课啊，我讲了什么？我竟然还记得哦、喔。所以日有所思，夜有所梦嘛，这是我们现在人对于梦的解释嘛。但在过去的时候，大家不这么认为的。那讲这些事情对？我们研究阿德勒有什么帮助呢？我只是先让大家知道阿德勒的这个思考逻辑，还是他是以什么样子的根基来研究梦这件事情？那这也也有提也提供大家一个看法啊、哦。我们在做学问或者在学习新事物的时候啊，先不要急着去否定任何一个人的观点与你不一样。对，因为每个人的立场呢本来就不同，再加上、哦、过去的人所做的事情。也都是有它的倾向性在的，所以我们更可以理解，以我们这个共同体，人类这个共同体，对于这件事情的想法、跟坚持，还有渴望在于什么地方？好，那我们继续往下看。如果我们能够以科学作为立足点来看的话，会发现他们之前所说的这些东西，根本就是荒谬而且可笑的。阿德勒本人也认为这是荒谬可笑的，我也认为它是荒谬荒谬可笑的、啊，但我们还是得去理解它。因为我们要研究的是人类的行为跟他的心理，而这些人做的事情也包含在我们可以探究的范围当中。阿德勒博士表示：“哦，从他试图解决梦的这个问题开始，哦，就有一件事情对他来讲是再清楚不过的哦，就是做梦的人比较不能预测自己的未来，而一个清醒的人呢，比较能够运用自己的能力。”哎，这句话很有趣哦。做梦的人比较不能够预测自己的未来，而清醒的人比较能够运用自己的能力。意思是什么？这里面指的做梦的人，就在梦里面的你，比较不能够预测自己的未来，而清醒的人呢，就可以运用自己的能力来预测未来嘛。这点我想了很久，也确实是你在梦里面的每一个场景都是无法预测的。都是无法预测的。就刚好昨天做了一个梦，我梦到在地震，然后我在我的老家，在彰化补盐一个小乡村里面，然后就看到加盖的地方倒下来了。我并不是说它一定会倒，只是我觉得哇，它好像快倒了，然后它倒下来了。但以正常的逻辑来讲，我应该也不会这么思考。我会在它倒下来之前，我我醒来以后，认为自己应该会在倒下来之前采取行动嘛。所以在这里面讲的也很有道理哦、喔。在梦里面的人呢，比较无法预测自己的未来，也都是随着梦来牵引你自己哦。简单来说，在梦里面基本上我们都是被动的。那如果你在做梦的时候，你可以采取主动的行动的话，你会有意想不到的收获。那自己是什么收收获呢？如果大家有兴趣，我们待会再谈哦。那这边讲清醒的人比较能够运用自己的能力，所以回归到你自己身上哦，反而是在清醒的时候，你做的事情更能够影响你的未来，而不是在梦里面呐、啊。所以在梦当中哦，不见得你的思考就会更睿智，或者是就具有预言、预言、预言性哦、喔。那如果你把你的这个所有的决策的方式交给梦，那不是一件很可笑的事情吗？这么做只会让别人更困惑。可是呢，梦这个传统的存在一定有它的原因啊。既然这么多年前人家会这么相信，到现在也还有人这么相信，一定有它的理由嘛。我们可能从从这边呢找到某一些整理哦、喔。假如我们保持着正确且适当的态度，就能够在这些事情里面提供我们所需要的线索。所以到目前为止，阿德的意思是他研究完这些东西之后，他不代表认同他，他采纳他原因也只有一个，想要找到他认为真正正确对于梦的解析的线索而已。那到目前为止呢，我们已经了解了人类啊，总是以为梦可以提供他们解决疑难的方法。对吧？前面都有说过嘛，做到了圣梦啊，然后在梦里面自己如果有这个未对于这个未来有预测的方法啊，又或者是在梦里面我们可以得到某一些身体跟心理的这个治疗啊，我们可以归纳出一个重点哦。啊，这边如果执笔的话，可以把它拿下来哦，可以把它写下来。个体做梦的目的呢，是为未来寻求指引，为自身的问题寻求方法。简单来说，就是我们做梦都是为了解决自己目前的问题。那这个梦呢，能预知未这这这个观念哦、喔，跟梦可以预知未来的见解哦、喔，相差甚远。因此啊，我们必须要去思考，这个在做梦的个体啊，正在寻求哪一种方式解决，以及他希望在哪里找到他啊。那梦呢，就是一个解决的方法，很有趣吧？那如果我们以梦来衡量一个人的话，似乎、哦、都不如检视整体状况之后，再找到适当的方法来解决会更好。也就是说，如果我们只端透过云梦来推敲一个人行为，或是他现在的状态是什么，这是一点都不合乎常理的。正常的做法应该符符合个体心理学里面所认为的，检视他整体的状况之后，再找出所有的全面性。借由这个梦多了一点点的线索，再决定该怎么协助他。其实啊，下一个小小的结论哦，我们说一个个体的做梦，在做梦的这个行为呢，就是希望在睡眠当中找出解决的方法而已，只是希望在睡眠当中找出解决的方法而已。很有趣吧？这个是阿德勒博士对于之前在他那个年代的时候的之前，大家对于梦的这个解析。还有他自己对于梦的一个小小的结论。这个上集的部分呢，主要是要让大家理解一件事情，他跟弗洛伊德奠基在同一个研究基础跟研究的这个进度上面。而在下一集里面呢，我们就要跟大家讲的是阿德勒博士是用什么样子的心态来看待弗洛伊德学说的。其实很多人会误以为啊，弗洛伊德跟阿德勒是师生关系。但实际上呢，应该是这么说吧。弗洛伊德搞了一个，我们用大家比较能够理解的角度说，弗洛伊德搞了一个帮派跟一个一个团队我们讲帮派，一个团队啊、哦。那阿德勒呢也在这里面，他们两个年纪我记得是差不了多少，只是立场是截然不同的。其实我每次读阿德勒的东西，我都会非常的有感触的原因，是因为在我的世界也是这个样子、哦。我希望替别人解决事情。而不是只针对于某一些客户来解决事情，对，那我怎么会讲某一些客户？我们前面看了这么多的个案，我们会发现一个很有趣的现象：前面所提到的几位个案的家庭状况也都是相当好的。那有没有可能在这个发展上面，我们就会针对于这个整个心理学的研究的这个目标，会导向于这些比较有钱人家的孩子呢？这个问题在下一集里面，我们就会替大家做一个小小的解释。那我们来准备进入下一集喽。